0: Welkom bij de Vennerschap podcast Willem en ik zijn vandaag de gast in Utrecht bij Jesse van Doren. Jesse is eigenaar van onder andere Bryce, Trackle, maar doet nog heel veel meer. Zo uh, so is hij nu onder andere bezig met ontzettend veel livestreams nu, uh, nu het coronavirus uh, uh, actief is. Um, Jesse vertelde ons dus net dat hij op zijn elfde alles is begonnen met ondernemen. Dus um, nou in ieder geval welkom Jesse. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag. En uh, nou ja, laten we daar maar gewoon beginnen. Wat deed je toen je elf jaar was? Toen ik elf was, nou, ik was eigenlijk altijd al super geïnteresseerd in
1: alles op het gebied van technologie en websites. Uh, dus toen ik elf was, ja, hield ik me daar eigenlijk al veel mee bezig. En eigenlijk als bijbaantje ja, wat ik toen ook deed, is uh, eigenlijk kijken hoe je websites hoog in Google kan brengen. vond ik super interessant. En dat was dus echt uh, ja, waar ik mijn eerste geld mee verdiende. En in de loop der jaren ja, is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Steeds meer partijen die naar me toe kwamen van ja, we willen iets met marketing of innovatie. Kun je iets voor ons betekenen?
0: Uh, ja, en zo doen heb ik nu verschillende bedrijven, inderdaad. En t- uh, toen je 11 jaar was, toen je dus bezig was met die zoekmachine optimalisatie, hoe pakte je dat dan zeg maar praktisch aan? Want je met 11 had je al, ja, je, je mag jezelf in die inschrijven bij de KVK bijvoorbeeld. Hoe, hoe zag dat er toen uit? Ja, kijk, in het begin uh, moet je echt zoeken, inderdaad. Want je mag je inderdaad nog
1: niet inschrijven bij de KVK. En ik moet zeggen, destijds uh, jonge ondernemers, daar had je ook gewoon best wel weinig informatie eigenlijk voor. In de loop der tijd is dat wel steeds hotter geworden, ook in de media. En nu is het denk ik een stuk gemakkelijker. En er waren wel allerlei fora uh, waar je op kon en waar ik eigenlijk ook uit mijn eerste klanten uh, kwam. Dus ja, dat was super interessant. Je liet dan natuurlijk niet gelijk doorschemeren dat je elf jaar was, (laughs) want dan denken ze van nou, wat is dit? Maar ja, zo ben ik eigenlijk wel aan mijn eerste klanten gekomen. En ja, wat ik toen eigenlijk deed in het begin was vooral gewoon kwitanties in plaats van facturen. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het toch wel
0: serieuzer. En dan moet je dus wel het officieel
1: uh, gaan doen. Dus
0: ja. Had je dan ook, zeg maar, support van je ouders om dat, dat administratiestuk een beetje te ondersteunen? Of had je het echt allemaal zelf uitgevoerd? Nou,
1: mijn ouders zijn totaal geen ondernemers. Die zijn allebei leraar. Dus die begrepen in het begin eigenlijk totaal niet van, ja, wat doe je nou precies? En ik had ook destijds heel veel grote social media accounts op Twitter, onder andere. Met meer dan 3 miljoen volgers. En ja, daar kreeg ik ook vaak adverteerders. Die zeiden van, ah, oh, ik we dan iets van, uh, van je accounts ook dingen plaatsen. En mijn ouders die begrepen eigenlijk nooit van... ja, hoe kun je nou met social media geld verdienen? Omdat zij totaal niet in die wereld zaten. Ik moet zeggen, nu is dat natuurlijk wel hè, echt veranderd in de loop der jaren. En ik heb een hele goede band met mijn ouders. Maar destijds dachten ze echt zoiets van... ja, wat zit die jongen veel achter zijn computer? <laughs> en uh, wat is dit eigenlijk allemaal, ja.
0: ja. Hey, en uh, zeg maar, kosten technisch naar je klanten toe. Had je toen al een idee wat ja, normale bedragen of tarieven waren... Om, voor de diensten die jij zeg maar uitvoerde was, hè? Mm, nou, ik denk het niet. Kijk, nu
1: vraag ik natuurlijk wel meer
0: dan destijds, maar
1: ja, ik verdiende toen ook uh, veel meer natuurlijk dan iemand anders die een bijbaantje had bij de Albert Heijn. En uh, ik weet nog wel een van mijn allereerste klussen, uh, dat was ook een uh, ondernemer die had een webshop en ja, die had eigenlijk een lijst met producten die toegevoegd moesten worden aan zijn webshop. En die zei van ja, als je uh, een product toevoegt, krijg je 1,50 euro per product wat je toevoegt. Nou, uh, ik denk dat ik echt een robot was in die <laughs> tijd uh, en ik kon zo 60 uh, producten toevoegen per uur. En als je dan een beetje snel werkte, ja, dan kon je aardig wat verdienen natuurlijk ja. op je elfde.
2: Stond Waar... je toen al ingeschreven bij de KVK? Nee, toen nog niet. Mag nee. eigenlijk ook niet, vanaf de 18e toch, of niet? Uh,
1: volgens mij wel, dus ik ben het uiteindelijk vanaf mijn zestiende ben ik echt uh, fulltime gaan werken. Uh, zoals mij vanaf dan... Ik weet eigenlijk niet, moet ik eerlijk bekennen. Je hebt okay. een uh, handlichting
0: nodig van je ouders. Dus ze oh. moeten zich maar tekenen en dan mag je. Yeah. Maar die moet je bij de, uh, bij de rechter moet je die echt, uh, echt ophalen... voordat je je yeah. inschrijft.
1: Laat het de Belastingdienst niet horen. Maar ik heb het mooi met kwitanties <laughs> destijds gedaan.
0: Ja.
2: Je bent eigenaar van verschillende bedrijven. Kun je die bedrijven eens even kort toelichten?
1: Ja, tuurlijk. Allereerst Bryce. dat is een creatief internet- en marketingbureau. Uh, Wij bouwen websites, marketing, doen we echt voor uh, heel veel uh, verschillende soorten partijen. Uh, Wonen in Rotterdam, dat is een platform van de gemeente Rotterdam, uh, die we hebben opgezet om meer hoger opgeleiden uh, naar de stad te trekken. Uh, en anderzijds werken we bijvoorbeeld ook voor de Universiteit van Amsterdam. Promoten we masterclasses voor, uh, we hebben we ook voor Rico Verhoeven het een en ander gedaan. Dus ja, best wel uh, leuke klanten. Um, daarnaast Trekkel, uh, dat is een nieuw bedrijf die ik ben begonnen uh, met mijn broer. En mijn broer wilde eigenlijk ook heel erg graag voor zichzelf beginnen en die had heel veel vragen. En op een gegeven moment zat ik er zo diep in, dat ik dacht van nou ja, volgens mij moet ik maar meedoen. <laughs> um, en ons doel daarmee is, is dat we supply chains transparanter willen maken. En um, ja, wij bieden trekkers aan die je mee kan sturen met shipments om de condities van jouw goederen eigenlijk uh, ja, te meten. Dus de, uh, zaken als temperatuur of uh, luchtvochtigheid, uh, dat zijn vaak grote problemen. En onze klanten zijn met name B2B partijen die eigenlijk van A tot Z willen doormeten als ik bijvoorbeeld rommel stuur of andere uh, ja, dure producten. Um, ja, wat is de conditie daarvan? En we mikken daar eigenlijk met name op de Agri Horti sector uh, nu. Uh, omdat dat een relatief ja, simpele markt is. En ze daar ook veel ja, PDF-trekkers gebruiken. Ze dus zijn partijen die dus temperatuurloggers hebben. Um, en ja, die doen er soms duizenden per jaar. En die krijgen uiteindelijk voor het uitdraaien in een PDF-format. En dat is natuurlijk heel omslachtig ja. en moeilijk terug te vinden. Van ja, welke trekken hoorden bij welk PDF-je en best wel fout Uh, Dus dat is eigenlijk iets wat we sinds begin dit jaar gestart zijn met een aantal pilotklanten en dat loopt uh, heel succesvol. En daarnaast doen wij ook veel events. Ik ben eigenlijk dol op technologie en innovatie. Ik spreek zelf ook veel op events over wat dat betekent in een bepaalde sector uh, en wat je kan met dat soort nieuwe technologieën. Uh, en eigenlijk vanuit die Urdanigheid ja, doen wij ook eigenlijk uh, veel procesbegeleiding aanbieden uh, om dat soort innovatie, uh, ja, sessies
0: te begeleiden, dus dat is mijn derde bedrijf, in een eventbureau. Ja, hey, en uh, we hadden het net over dat je op je elfde bent begonnen met het ondernemen, um, wanneer is het eerste bedrijf daaruit ontstaan, is dat dan Bryce geweest? Nou ja, destijds heette dat nog JVD Media, want ik wist geen naam moet ik eerlijk zeggen,
1: mm-hmm. maar inmiddels is dat Bryce inderdaad en um, ja. Geef een beest een naampje eigenlijk. Uh, Ik heb meerdere websites ook voor Google eigenlijk opgezet. -hmm. Uh, Dus Bryce communiceer ik eigenlijk altijd dat wij uh, de agency zijn uh, voor je websites en marketing. Maar daaronder hangen nog veel meer websites ook om hoger in Google te komen,
0: dus heel veel sublabels. Dus ja. En hoe ziet die organisatie nu eruit? Qua personeel bedoel je, of ik
1: ik hoef dit gelukkig al lang niet meer in mijn eentje te doen. Dus we zijn nu met teamman eigenlijk als vaste core team, uh, die werkt voor onze klanten. Uh, Dus voor Bryce is de agency en de events, uh, ja dat bekijken we eigenlijk een beetje per project. We hebben daar heel veel vaste mensen die veel voor ons werken, uh, maar per project kijken we wie we daarvoor inzetten. Dus we werken ook veel met freelancers en dat is ook een beetje gebruikelijk wel in die sector. Uh, dat het vaak korte projecten zijn natuurlijk van een aantal weken en je wil ook ja
0: de juiste mensen met de juiste expertise op die projecten kunnen zetten dus ja en wanneer is dat omslagpunt gekomen dat je bij Bryce van één pitter naar een team ging
1: uh, toen ik een jaar of zestien was ik heb één jaar gestudeerd wat en heb je gestudeerd? Small business en retail management. Dan moet je dus je eigen bedrijf opzetten. Hier ja, zit er nog één naast. Ja? ja? Ik heb heb, heb je het afgemaakt? Nee. nee ik ook niet. Ja, drie kwart jaar ook. gedaan. Oh, nou dan, dan zitten we bijna... Ik heb het een jaar volgehouden. <laughs> <laughs> um, nee, maar ik, ja, wat ik gewoon heel erg miste. Ik werkte destijds ook al voor een platenlabel van een bekende DJ en een telecom operator. Uh, en ja ik had gewoon eigenlijk mijn klanten al en daarna studeerde ik nog. Mijn ouders waren allebei ook leraar. Um, maar ja, ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon geen tijd meer had om mailtjes mail te beantwoorden. Ik was vaak tijdens de les al eerder klaar en dan wilde ik ja, tussendoor nog even mijn mailtjes wegwerken. Werd niet heel erg ondersteund moet ik zeggen. <laughs> en dat was voor mij wel een kantelpunt dat ik dacht van ja, volgens mij moet ik gewoon lekker voor mezelf gaan ondernemen en daar leer ik veel meer van, van in de praktijk. Ja. Uh,
2: ja. Hey, je, je biedt zoveel diensten aan in verschillende bedrijven, hoe hou je focus?
1: Ja, het, het, het lijkt misschien heel breed, maar het ondersteunt elkaar heel erg. Um, doordat ik veel op events spreek, krijg ik daarvoor betaald, als het ware al überhaupt om te spreken. Maar uh, dat is ook gelijk mijn saleskanaal, omdat ik op een event spreek, mensen worden enthousiast over de dingen die ik doe. Uh, dus als ik op een event spreek, krijg ik daar eigenlijk per direct ook vaak weer wat andere
2: klanten uit. Weet je nog het moment dat je voor het eerste keer uh, op een event sprak en dat je daarvoor gevraagd was?
1: Uh, dat was voor een reisbureau, geloof ik. Ik weet even de naam niet meer van die partij. Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, vond je dat spannend? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het is je eerste keer en uh, ja, best wel spannend natuurlijk. En ik had ook al iemand die echt uit die reiswereld kwam en die het super gaaf uh, vond wat ik deed. Um, en die ook wel een beetje zei: van hè, dit en dit kun je misschien erin doen en uh, in je lezing. Dus ja, ik vond het wel erg spannend natuurlijk. Hoe, maar het is leuk.
0: Hoe zijn ze dan bij jou terechtgekomen? Want op, je hebt dus een soort van expertstatus moeten verdienen om gevraagd te worden.
1: Ja, nou ja, eigenlijk, dat, ik ben vanzelf in dat netwerk gekomen. Ik heb in 2014 heb ik een aantal grote events georganiseerd, toen was ik 16. Uh, en dat was uh, de World Hackathon Day, uh, onder andere. Um, en de World Hackathon Day, voor de mensen die niet het concept van hackathon uh, kennen, was een evenement waarbij uh, ja, 500 mensen van over de hele wereld meededen. En uh, die konden werken aan bepaalde uitdagingen van organisaties. Uh, zoals bijvoorbeeld van Deheizen, ING of Amnesty International. Uh, ING bijvoorbeeld vroeg zich heel erg af, ja, hoe ziet nou die bank van de toekomst eruit? Mm-hmm. Uh, en daar gingen dus 500 jongeren van over de hele wereld uit zes verschillende landen aan werken. Um, en uh, nou, we hadden ook allerlei nieuwe technologieën, Google Glasses, drones, destijds uh, helemaal hot and happening, maar wij waren de eerste die dat konden tonen. En uh, ja, dat evenement, omdat het het eerste wereldwijde was en wij ook eigenlijk voor het eerst Google Glasses aan de wereld konden tonen, ja, uh, ja, uh, kwam er zoveel media op af. Op een gegeven moment, ik denk dat ik in 24 uur 150 verschillende media te woord heb gestaan. Ik heb niet geslapen voor drie (laughs) dagen. Uh, Ja, en toen is eigenlijk een balletje echt gaan rollen. Omdat gewoon, ik stond op alle voorpagina's van de kranten met dat evenement. We waren op het Jeugdjournaal, RTL Koffietijd en dat hield maar niet op. -hmm. En voor ons was dat evenement eigenlijk ons kleine evenement. Het was gewoon leuk, we wilden dat met vrienden doen. Uh, Dus we dachten van, we gaan dit voor 50 man doen. En door eigenlijk alle media-aandacht voorafgaand al, uh, werden dat er dus 500 mensen uh, in een week tijd, is van 50 naar 500. En zijn dat allemaal
0: dan technische mensen, developers?
1: Veel wel, maar het was echt een mix, dus dat waren gewoon jonge ondernemers die ik via Twitter had leren kennen en ja, die ook met gave dingen bezig waren, dus een jongen van 16 die een app ontwikkelde met meer dan 800.000 downloads of uh, Jonathan die kwam uit Manchester en die hackte de app of, van Uber, werd aangeklaagd en vervolgens voelden ze van ja, kun je toch niet het komen oplossen? <laughs> Uh, Dus wel echt, ja, mensen die met gave dingen bezig waren, designers, developers, uh, mensen die op andere manieren aan het ondernemen waren. Dus ja, 15 tot 25 jaar waren de meeste,
0: denk ik wel. En en En, hoe kwam je dan bij die opdrachtgevers? Want je noemt echt grote namen, Amnesty, ING.
1: ja. Nou, wij zijn gewoon bedrijven gaan benaderen en op een gegeven moment, ik denk dat ik uh, een paar keer wat banken had benaderd en die wilden niet meedoen. En toen kwam de media hype eromheen en toen hebben verschillende banken nog tegen elkaar gaan opbieden of ze hoofdsponsor mochten worden of niet. <laughs> Want dan is het in één keer wel interessant. Zie je wat het doet, hè? Ja, dus dat was heel leuk. Alleen, ik had de week daarna Wearable Tech uh, Israël, dus dat was een heel groot evenement in Israël wat we organiseerden. Dat was een week lang, waarbij we eigenlijk het nieuwste van het nieuwste lieten zien uh, op het gebied van wearable Technology. Dat was echt in de kinderschoenen destijds. En daar hadden we ook Chinese pers en zo, en dat was ons grote uh, event, een week lang. En die World Hackathon Day, die werd eigenlijk uit het niet super populair. Uh, dus ja, ik heb destijds denk ik echt gewoon een keer drie nachten achter elkaar niet geslapen. En
0: daar heb ik wel van geleerd, moet ik zeggen. Uh, maar dat was wel een hele leuke periode. Maar hoe, hoe kom je erbij ja. om, een, om een evenement, op je 16e was dit? Ja. 16, 17, in Israël te organiseren.
1: Ja, nou, ik had, dan, dan kom ik eigenlijk weer terug op mijn opleiding. Ik moest voor mijn uh, opleiding moest ik een ondernemer interviewen. Uh, ook om gewoon om zijn ervaring uh, uh, kennis op te doen en ik had niemand, maar ik had wel veel bereik op Twitter en uh, toen kwam ik een ondernemer in mijn Twitter feed tegen en die kwam toevallig uit Israël. Dus ik denk nou, ik stuur gewoon een tweetje daarheen, wie weet, hè, kunnen we gewoon een online interview doen, heb ik mijn opdracht uh, ja. gedaan. Zo gezegd, zo gedaan nou, en mijn school vond dat wel zo verschrikkelijk leuk dat ze vervolgens die ondernemer de week daarna uit Israël naar Nederland liet komen. <lacht> Uh, want hè, dat iemand uit Israël de moeite deed. Uh, en uh, ja, dat klikte eigenlijk wel. En die had een best wel groot netwerk ook in de tech scene in Israël. Google, Uber. Hij kende iedereen bij al die grote partijen. En ik werd van het ene bedrijf het andere bedrijf ingeloosd.
2: En ja, dat was leuk. Dus, oh, dus jullie hebt... hebben eigenlijk samen een beetje dat, uh, dat idee yeah. op poten gezet. ja. Yeah. En ja, ja. toen waren er
1: nog ambassades die mee wilden doen en ook gelijk al hun pdr-contacten
0: ja, natuurlijk ook uh, aanzwengelden. Dus ja, dat was leuk. Maar een jaar op school zitten, maar alles strijd gaat wat je eruit mm-hmm. uit kon halen dus.
1: Ja, zeker. En op een gegeven moment, toen kwam ik er zelfs achter dat er een geheime lijst was met punten op mijn school. Uh, dat als je een studievereniging opzette, dat je daar ook uh, ja, punten voor kon krijgen, voor je propedeuze. En toen dacht ik, ja, maar ik heb toch een Facebookgroep. Dus dat is toch ook een soort studievereniging. Nou, en daar kreeg ik ook studiepunten voor. Dus ik had uiteindelijk meer punten dan ik kon halen. Uh, maar uiteindelijk voor mij was het toch wel ja, de keuze dat ik dacht van... ik moet gewoon voor mezelf gaan beginnen. Uh, omdat ik gewoon al best wel veel dingen in de praktijk deed. En ja, je kan dingen lezen over google Classes in de schoolbanken. Uh, maar ja, de week daarna was ik in Israël en ervaarde ik het zelf. Al die nieuwe technologie. Dat is ja. toch wel anders natuurlijk. Dus ja.
2: Hoe wordt er in Nederland
1: tegen een hackathon aangekeken op dit moment? Nou, ik denk toen ik het in 2014 organiseerde, dat was het nieuw. Mensen dachten van, oké, okay, uh, je gaat uh, iets platleggen. Dat was ook gelijk overal de mediacopjes in het AD uh, van, ja, jongeren gaan uh, ING platleggen. Hoezo? Dat hebben wij niet gezegd. Um, dus dat was gelijk, hè, per jaar afdeling van ING, oh ja, wat gebeurt hier? Um, en ik denk inmiddels, ja, is het concept van een hackathon wel een stuk bekender geworden bij heel veel partijen. Uh, dus dat is heel erg leuk om te zien. We zijn in Nederland een creatief ja, marketing-innovatieland, denk ik ook wel. En wat ik wel zie, is dat ja, in landen als bijvoorbeeld uh, Israël, ja, daar heb je gewoon een PayPal die een hackathon organiseert, waarbij je 100.000 euro prijsgeld kan winnen. Ja Zo gek is die nog niet. Nee. Um, en ik denk dat wij vaak meer sociale challenges hebben, waar je in dat soort landen, ook in senni Valley, en zo, ja, meer technologische uh, dingen hebt. Dus bijvoorbeeld de Facebook-like-button is ook een keer tijdens een hackathon uh, verzonnen. Uh, en wij bieden wat meer procesbegeleiding
0: eigenlijk ook aan in onze hackathons. Dus. Heb, heb je daar een voorbeeld van, van wat er nou concreet uit een hackathon is gekomen wat heel succesvol is geweest?
1: Ja, zeker. Uh, 2015 heeft de provincie Gelderland ons benaderd en die zaten met een lokaal verkeersprobleem waar ze al tien jaar lang beleidsplannen voor schreven, spoor verbreed, uh, nou, mocht allemaal niet baten. En toen kwamen ze naar me toe van ja, Er zitten heel veel knappe groepen in die community van je, kunnen we niet een keer een hackathon ook organiseren? Want ze hadden dat natuurlijk in de media ook gezien. Welke community was dat? Uh, Ik had een aantal Facebook groepen, uh, Tomorrow had ik aangemaakt, Tomorrow Community, toekomst. Uh, En daar zaten ook veel van dat soort jongeren ook in, uh, omdat ik veel evenementen organiseerde. En de provincie kwam dus naar mij toe en toen hebben we een keer een 24 uur hackathon ook georganiseerd. Dus dan ga je de hele nacht door, Red Bull, pizza erbij knallen. Um, en uiteindelijk uh, ja, hadden we ook heel veel data. Dus er was bijvoorbeeld een Vodafone die had gps-data. We hadden data van bezoekuren van het ziekenhuis, uh, maar ook uh, bezoekuren van scholen natuurlijk en de lesroosters. En het winnende team, die kwam er uiteindelijk achter dat als de rapout Universiteit en de Han 15 minuten een lesrooster zouden opschuiven, dan heb je niet voor miljoenen euro's nieuwe bussen nodig. Uh, en uh, ja, heb je gewoon een heel groot gedeelte van dat verkeersprobleem opgelost. Uiteindelijk duurde dat natuurlijk wel een paar jaar voordat dat geïmplementeerd werd. Want zij zeiden ook: van, ja, waarom moeten wij dat dan doen? Dus nou, veel gesprekken met de politiek later uh, is het uiteindelijk wel realiteit geworden. En die onderzoeksresultaten ja, die zijn fantastisch.
0: Is dat ook de aanleiding geweest? Want ik, ik ken deze discussie, zeg maar, dat, toen ik nog zelf studeerde, ik studeerde in Eindhoven. En daar was het ja, hetzelfde probleem, ik denk in elke stad: dat het op die spitspunten gewoon super druk was met studenten. Maar toen was de discussie gaande van: hé, hey, inderdaad, als we nu een kwartier of een half uur later starten met de lessen. Um, dan scheelt dat gewoon enorm veel drukte op stations. Is dat zeg maar, zijn jullie de aanleiding geweest voor die nationale discussie destijds? Ja, het
1: zou kunnen. Het is best wel toen in de media ook uh, inderdaad gekomen, deze oplossing. Uh, dus ja, zeker. Ja. Vet.
2: Wat is het verdienmodel van een hackathon in Nederland? Voor mij of voor de, voor de bedrijven? Uh, voor jou, eigenlijk voor, ja, voor jou. Ja, kijk, nou, voorheen die World Hackathon
1: deden, zocht ik mijn eigen sponsors uh, natuurlijk bij. En wij hebben nu gewoon partijen die bij ons aankloppen en zeggen: Hier hebben we een zak met geld, kunnen jullie iets leuks organiseren? En wij doen hackathons uh, ja, van 30.000 euro, van 5.000 euro, maar ook voor 100.000 euro of meer. Het is net wat je wilt eigenlijk. En, en hoe, hoeveel mensen wil je uitnodigen? En vanwege corona ja, hebben we natuurlijk wel een switch moeten maken. Wij deden eerst veel van dit soort events fysiek. Uh, waarbij de mensen echt in één ruimte bij elkaar komen. En vanwege corona is dit natuurlijk allemaal online. Dus wij doen nu ook veel livestreams. Dat we wel ja, onze crew eigenlijk op locatie hebben. En de sprekers, et cetera. Maar dat mensen vanuit huis mee kunnen doen. Uh, dus ja, het zijn hele andere producties geworden in de afgelopen maanden. En wel erg leuk. Hoe ga je dan op zoek naar de juiste mensen? Het hangt heel erg van je case ook af. We hadden um, laatst namelijk eentje voor de Rijksoverheid. Dat ging over antidiscriminatie in werving en selectiealgoritme. Uh, heel interessant thema, super complex ook. En ja, daar hebben we het gepromoot op LinkedIn, gewoon onze eigen kanalen. En ja, mensen werden zo warm en enthousiast over dit thema, dat het zo'n belangrijk thema is, dat eigenlijk ja, uh, we niet heel veel hoefden te doen voor de werving. En dat veel mensen eigenlijk andere mensen ook weer uitnodigden. Uh, We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren ook zelf een een grote database opgebouwd uh, van hackathon-fanaten die elke hackathon af willen gaan. En niet elke hackathon is ook hetzelfde. Ik denk je hebt technologische hackathons en meer sociale hackathons. Uh, Dus bij elke hackathon kijk je ook weer van wat voor soort mensen wil je erbij hebben. Zijn dat studenten, ambtenaren uh, of inderdaad wel meer developers of data scientists? Dus het hangt helemaal van je case vraag ook af, ja, wat voor soort mensen wil je erbij hebben? En als je app developers bij elkaar stopt, ja, dan ga je waarschijnlijk ook app developers krijgen. Maar juist die mix van expertise, ja, dat is natuurlijk erg leuk en belangrijk.
0: En heb je dan ook een selectieprocedure daarin? Want je doet zo'n oproep op LinkedIn. Heel veel mensen kunnen zich aanmelden. Maar ga je dan ook kijken van oké, die wel en die voldoet eigenlijk niet aan wat we willen op die hackathon? Of is iedereen welkom?
1: Ja, nee, ik kijk er helemaal vanaf wat de klant wil uiteindelijk. Wij doen ook interne hackathons. Dus we hebben dat laatste keer voor een grote farmaceutische partij gedaan. En uh, vanwege corona uh, kunnen ze nu niet nieuwe medicijnen aan apothekers bekendmaken en de complicaties daarvan. Um, hey, omdat we soort fysieke evenementen gaan niet meer door naar dat soort apothekers. En zij wilden heel erg graag met uh, meer dan 100 man van hun eigen team in gesprek gaan. Van ja, oké, okay, hoe kunnen we toch nog onze medicijnen bekendmaken bij apothekers. En daar hebben we een dag eigenlijk voor getrokken met elkaar, allerlei leuke ideeën verzonnen. Dus het is niet altijd met externe, soms ook interne. Het hangt heel erg van wat de klant wil en uh, of het proces belangrijk is of het resultaat. Want soms alleen het, het proces doorlopen, creatieve brainstormtechnieken. Sommige klanten vinden dat heel belangrijk. En anderen willen ook daadwerkelijk jij ja, resultaat zien. Uh, dus dat verschilt ook nog per klant.
0: Hey, en je hebt nu enerzijds uh, Bryce, je hebt Trackle met je broer. En je hebt dan uh, nou, de, de event organizer en de hackathons en dat soort dingen. Um, hoe, verdeel je die, hoe verdeel je die aandacht over de werkweek heen?
1: Ja, ik heb gelukkig hele goede mensen uh, die natuurlijk voor me werken. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Dus uh, dus de afgelopen week hebben we bijvoorbeeld ook een nieuwe head of design erbij. Dus zij schakelt met name met onze IT-afdeling ook om dingen voor elkaar te krijgen als het aankomt op de website. En kijk, ik ben met name nog ook voor de goede ideeën. Ik heb natuurlijk best wel wat ervaring in heel veel verschillende sectoren. Dus ik kan ook snel verbanden leggen van wat je in de ene sector ziet, zou je dat misschien niet net op iets andere manier ook in de andere sector kunnen doen. Uh, Dus ik ben zelf... Ja, minder uitvoerend bezig op dit moment. Mijn uh, dag bestaat eigenlijk vooral uit het begeleiden van mijn werknemers, uh, de mensen waarmee je samenwerken uh, en ik heb natuurlijk ook veel belafspraken uh, om nieuwe ideeën eigenlijk aan te dragen. En dat was ja, toen ik elf was, was natuurlijk wel anders, toen ik zelf achter de knoppen zat en ja. uh, uitvoerend
0: bezig was. Dus, en, ja. en hoe is die transitie? Wanneer heeft die plaatsgevonden van uitvoerend naar meer strategisch? Ja, en dat aansturen. gaat vanzelf
1: op een gegeven moment. Ik denk uh, om terug te komen op jouw vraag van straks, uh, toen ik een jaar of 16 was, toen had ik een stagiair uit Ierland. Uh, super fijn trouwens, want in Nederland moet je minimaal vijf medewerkers hebben om een stagiair te kunnen aannemen. Nou, in Ierland gelde dat niet. Uh, en uh, dat was een stage van elf maanden, dus ik ja, kon die jongen inwerken en ik had elf maanden lang iets aan. Uh, ja. Dus dat was super fijn natuurlijk voor mij, ook als, als ja, kickstart van mijn bedrijf. Um, en ja, daarna ben ik eigenlijk meer mensen gaan aannemen ook. Dus en in het begin be- heb je wat vrienden die parttime helpen en op een gegeven moment groeit dat en ja, dan ga je gewoon fulltime mensen aannemen natuurlijk.
0: En die uh, stagiair uit Ierland, ben je ook via Twitter bij terechtgekomen of hoe is dat ontstaan? Um, Want je hebt hier pluk zoveel vandaan. Ja, nou ik
1: moest, de Europese Unie die had me inderdaad via Twitter benaderd of ik een lezing kon geven in Dublin om lokale ondernemers daar te inspireren over ondernemerschap en online marketing. En toen ben ik die jongen daar te lijf uh, gelopen en uh, ja, die zocht een stage. En zo gezegd, zo gedaan, is hij daarna in Nederland gekomen. En toen ben ik eigenlijk ook een partnership aangegaan met de universiteit. En toen heb ik een paar jaar lang ja, nog andere stagiaires ah, okay. ook. Uh, en is hij ook afstaan.
0: hier komen wonen toen. Zeker, ja. Dat is wel
2: gaaf. Ja, zeker. En hij heeft heel veel
1: vrienden gemaakt hier, ook in Nederland. Dus hij komt nog af en toe terug. Dus
2: ja, mijn man. Hé, wat wilde jij bijvoorbeeld toen je klein was? wilde ik worden toen ik klein was. astronaut of zo, denk ik. Ja. Okay. leek me wel leuk, ja, dan, Misschien past het wel bij jou, omdat je heel veel met de toekomst bezig bent. Misschien gebeurt ja. het nog een keer.
1: Ja. Ik moet er nu denk ik niet meer aan denken.
2: Als ik, als ik zie van hoe
1: complex dat is qua techniek eh, en dat soort zaken. Maar ik vind het wel interessant van ja, wat er gebeurt in de ruimte en qua techniek. Dus, ja.
0: Ben je daar buiten je werk? Je zit heel erg in de marketing, in de websites, in de evenementen. Waar ben je dan buiten die onderwerpen, buiten je werk, nog mee bezig?
1: bedoel je gewoon qua hobby's? Of, uh, nou, ik vind het leuk om uh, met een boot te varen. Dat is nu wat lastiger in de winter natuurlijk. Uh, of de
0: mountainbiken of dat soort dingen. Uh, maar z- dus. Zijn er ook onderwerpen, vooral over de ruimte? Zijn er uh, ook dat soort onderwerpen waar je nog diepe interesse voor hebt? Of is het met name nee. marketinggericht?
1: Nee, niet zozeer. Kijk, ik moet eerlijk zeggen... ook omdat we best wel voor verschillende soorten klanten werken. Um, ik weet eigenlijk nooit... Van, als je me zou vragen van... Ja, wat doe je volgend jaar of over vijf jaar? Ik heb je geen antwoord. moet ik eerlijk zeggen. Ja, mijn bedrijf zullen waarschijnlijk groter zijn. Ik doe nog meer leuke dingen, zal ik je vertellen. Maar um, het is ook best wel komen aan bij je. En elke keer krijg ik een klant. En het is dus nog gekker en gekker, als het ware. Om een mooi voorbeeld te geven. Twee jaar... Terug. Toen kwam er een reisbureau uit Kenia. Uh, die klopte aan. Uh, via Via ook weer. Um, en, uh, en die belde dus ook vanuit Kenia naar me op. En ik zei van ja, als we jullie reizen gaan verkopen, dan moeten we natuurlijk wel ook een keer zelf zo'n reis hebben meegemaakt. <lacht> zo gezegd, zo gedaan. Tot ik een maand later in Kenia. Dus zei Oh, dan kom je toch langs, dan betalen je je hele reis. Uh, dus voor mij, ja, we werken hard aan klanten, maar... het is ook de ervaring. En elke keer leer ik weer een stukje meer. We waren laatst ook bezig voor een botox-kliniek. Dus ik weet nu alles over botox... ...in je gezicht te spuiten... ...en waar je het wel en niet moet doen... ...voor een goede behandeling. Uh, Dus dat vind ik eigenlijk ook zo leuk. Want ja, we doen marketing. En natuurlijk... Kijk, marketing voor de ene klant... ...is niet zo heel veel gek anders voor een andere klant. Maar je leert wel weer elke keer nieuwe dingen. En je komt bij nieuwe bedrijven en organisaties terecht. En dat vind ik gewoon interessant en leuk.
0: En jij bent het gezegd van Bryce... ...maar ben je ook degene die altijd het eerste klantcontact heeft...
2: Nee, mijn collega's doen dat ook veel. Je zegt dat je niet echt super ver vooruit kijkt, maar stel je wel doelen per jaar, concrete doelen uh, met het bedrijf natuurlijk.
1: Nou, kijk, ik weet wel wat ik ga doen qua ontwikkelen. Alleen het is niet dat ik sales targets heb of dat soort dingen. En dat komt ook omdat wij niet echt sales medewerkers op dit moment hebben en daar funnels voor, Uh, omdat het nu eigenlijk gewoon aankomt waaien. Mensen benaderen ons, wij doen niks qua marketing. Schek, wij doen het voor andere klanten wel, maar wij doen niks qua marketing. En wij zitten gewoon continu, ja, best wel vol. Uh, dus afgelopen week is een nieuwe collega begonnen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ik ken heel veel partijen, ook waarvoor we werkten, die heel snel gegroeid zijn. Sommigen zijn helaas ook failliet gegaan. En dat kan gewoon, ja, als jij drie, vier mensen per week aanneemt. En in een jaar tijd van 0 naar 50 man groeit. Uh, zonder dat je die mensen uh, goede tools geeft, ook qua projectmanagement, dat ze voor elkaar niet op de hoogte zijn. En ja, dan gaat het gewoon fout. En dat bedrijf is ook gewoon failliet gegaan, die zijn te hard gegroeid. Mensen wisten niet waar ze mee bezig waren, dingen werden dubbel gedaan en dat gaat fout. Dus ik denk, als je echt een goed core team hebt, dat is gewoon heel erg belangrijk en dat is gewoon ook de basis om gewoon de rest uiteindelijk uit te groeien. Want uiteindelijk, ik doe het niet alleen, ik moet het met mijn team doen, uh, dus ja.
0: En wat zijn voor jullie de criteria om met een klant in zee te gaan?
1: moet leuk zijn. Het moet wat verdienen natuurlijk.
0: <laughs> nee, ik denk dat dat heel erg belangrijk is en uh,
1: ja, we hebben ook wel onze focus van wat we wel en niet doen. Uh, fotografie, after movie, ja, dat is niet zozeer iets wat wij intern doen. Mm-hmm. Uh, of uh, social media posts uh, schrijven. Um, omdat het gewoon ja, vaak best wel weer heen en weer gepingpong is, afstemmingmomentjes, et cetera. Maar als wij een full-productie-event doen, dan wil klant dat wij dat ook doen. Dus dan hebben wij gewoon andere partijen die we aanhaken die dat soort zaken oppakken. En wij worden met name blij uh, voor custom-made websites uh, die we mogen maken. We doen ook veel met WordPress. Bijvoorbeeld ASP, dat doen we bijvoorbeeld een stuk minder qua programmeertalen. Dus we hebben ook wel gewoon goed gekeken van wat doen we wel en wat doen we niet. Ja, we doen veel brede dingen, maar veel klanten waarmee wij samenwerken... Dat zijn klanten waarmee we echt al jaren samenwerken. Dus dat uh, zijn partijen waar misschien 30, 40 uur per maand minimaal krijgen... om leuke dingen mee te doen. En ik denk dat dat ook wel bij ons verschilt ten opzichte van veel andere agencies. Uh, Er zijn heel veel agencies die hebben natuurlijk gewoon een opdracht, dat voer je uit... en daarna gaat die klant weg, komt misschien nog een keer terug. En wij worden echt onderdeel van zo'n team, van zo'n organisatie. Uh, En doordat je dus die uren hebt, ben je ook betrokken bij afspraken... bij meetings die plaatsvinden... ...voorzien je weer nieuwe dingen die je kunt doen. Um, is, dat het ook, leuk.
0: is het dan dat jullie eigenlijk een soort van extern marketingteam zijn voor zo'n bedrijf? Of, of, zijn ja. je, of opereren, opereren jullie naast hun interne marketingteam?
1: Nou, het verschilt per klant. Ik zeg altijd de snelst groeiende klanten van ons... ...die hebben gewoon iemand intern zitten die heel goed is. Die snapt alles. Uh, en anders kunnen we die, leren, die persoon wel dingen leren... Maar dat is wel de persoon die intern dingen voor elkaar gebokst krijgt, die eigenlijk de schakel is intern met verschillende afdelingen en met ons dan communiceert. Uh, Dus dat hebben wij het liefst. En er zijn natuurlijk ook klanten die zeggen van ja, we hebben een pot met geld. Uh, Hier heb je het, voer het uit, want wij hebben geen tijd. Ja, dat kan ook. Dus het verschilt per klant, moet ik eerlijk zeggen, ook weer.
0: En ben jij dan nog binnen Bryce degene die... Die je eigen mensen aansturen of hebben er inmiddels iemand tussen zitten die eigenlijk de schakel is tussen operationeel en strategisch?
1: Nou, kijk, wij hebben eigenlijk een klantverdeling. Uh, dus bij ons zijn sommige mensen eindverantwoordelijk voor bepaalde klanten. En wij hebben niet zozeer ja, managers die er nog tussen zitten. En dat wil ik eigenlijk ook graag het liefst zo lang mogelijk houden: mm-hmm. dat we gewoon niet nog doorgeefluikjes hebben als het ware. En ik wil heel graag de mensen die uitvoeren ook gewoon bij elkaar hebben in één team. we hebben natuurlijk veel klanten waarbij we marketing en development en design doen. Uh, en dan is onze designer aanspreekpunt die het ook weer wegstrijdt bij development. En soms betekent het dat twee collega's in een call
0: zitten. Uh, dus dat verschilt ook weer. En je zit nu op, uh, op tien mensen in je team bij Bryce. Ja. Um, is het ambitie om daar flink in door te groeien of wil je het redelijk klein houden in die zin?
1: Um, nou ja, doorgroeien ja, maar ik zeg altijd met minder mensen kun je meer dingen doen. En ik ken zat aliencies die misschien 80 mensen hebben, maar ik denk dat wij met een klein team evenveel voor elkaar krijgen. En als je gewoon echt hele goede mensen hebt die goed werken, en dat merk ik ook bij development, dat wij soms met twee man gewoon fulltime op een project uh, sneller en meer voor elkaar krijgen dan een bedrijf die gewoon 10 developers erop heeft zitten omdat je gewoon veel sneller kunt schakelen, door kunt gaan, uh, niet eindeloos uh, dingen hoeft te overleggen, maar gewoon kunt bouwen en dingen kunt doen. En daar heb ik wel heel erg van geleerd. Dus vandaar dat ik ook zei, van, ik wil mijn team zo klein mogelijk houden. En mijn ambitie is niet per se dat ik hier 300 medewerkers of zo straks heb zitten. Nee. Ik hoop wel heel veel mooie klanten en dat het me minder kan. Maar als het nodig is, ja, dan heb ik hier 300 man straks zitten.
2: Oké. Okay. Hey, welke ondernemers inspireert jou? Uh, Wat weet je op?
1: Nou ja, Elon Musk vind ik wel leuk natuurlijk. Omdat hij gewoon gek is en gewoon elke keer met iets nieuws komt. En ik vind het ook wel bijzonder. Kijk, hij, Tesla en zo, die doen niet zo heel veel qua marketing. En hij is natuurlijk ook een beetje het gezicht. Uh, achter Tesla en SolarCity en, en dat soort bedrijven die hij heeft. Uh, dus ik vind dat gaaf om te zien. Hoe je eigenlijk gewoon met een goed product. Ja, toch uh, op een slimme manier
0: een megabereik kan krijgen. En een bedrijf kan laten groeien product is eigenlijk een marketing, hè? Ja. Tesla. En af en toe een jointje ook op, uh, op live radio helpen, denk ik.
1: Of een vlammenwerper. <laughs> uh, <laughs> en ik zag dat hij van de week volgens mij weer in een Tokia shot. Uh, ik weet niet, ik zag iets voorbij komen
0: op Twitter. Ja. Ja. Vind ik mooi. <laughs> ja, dus nou, ik vind dat ook top. Ja, en vooral in Amerika, want we hadden daarnaast uh, tijdens het wandelen over Willem. Uh, ja. In Amerika is het natuurlijk die verdeeldheid per staat ook nog heel erg. In de ene staat mag je bijvoorbeeld uh, blowen in, de andere niet. En hij... Doe dit dan in zo'n land waar het nog zo'n controversieel onderwerp is. Kijk, in Nederland zouden mensen daar niet zo heel raar van opkijken. Ja. Zo misschien even nieuws zijn, maar daar was gewoon echt een, echt een issue, een echt een topic. Ja. Dus uh, ja, zo krijg je ook aandacht. Hey Jesse, wie heeft jou uh, uh, op weg geholpen in de wereld waar je nu in zit? Is er een persoon geweest, een, een mentor, een trainer? Een...
1: Ik heb dat zelf denk ik gewoon gedaan. Tuurlijk, je komt wel met veel mensen in gesprek. Ik denk, waar ik het meeste van geleerd heb, is mijn klanten omdat je dingen doet en daar leer je dingen van hoe dat gaat in een bepaald bedrijf en die dingen die kun je ook weer meenemen naar een volgende klant.
0: Dus gewoon gaandewijs, heb je ja. in de praktijk alles geleerd wat je, ja. wat je nodig hebt.
1: Ja, ik denk dat dat ook de beste manier natuurlijk is het fijn als je iemand om je heen hebt die je wel kan helpen met de belastingdienst, dat soort zaken, um, maar ik had dat nooit. Nee. En ik ben dat zelf gaan creëren denk ik ook door die communities, door de juiste mensen bij elkaar te brengen. Uh, yeah.
0: Lopen die nog die communities?
1: Um, niet meer op die manier, want wij deden eerst heel veel meetups zelf ook organiseren. En daar ben ik eigenlijk een beetje vanaf gegaan dat wij nu voor heel veel stichtingen ook werken en dus veel hackathon aanvragen krijgen. En ik zelf veel op events spreek. En ik had op een gegeven moment zoiets van ja, het kost mij best wel veel tijd en energie om dat te onderhouden. en Ook om te zorgen dat dat actief blijft. Uh, tuurlijk ken ik die mensen nog steeds, hè, dus die nodigen we nog steeds uit voor bijeenkomsten ook die we hebben, maar ja, het is gewoon wat minder actief dan vroeger. Uh, en ik organiseer voor veel van onze klanten nog wel meetups en daar kom ik ook weer mensen tegen, ben ik ook weer het gezicht natuurlijk, dus ik krijg nu met minder moeite eigenlijk meer voor elkaar. Ja,
0: ja dus een Disney netwerk veel echt ontzettend belangrijk.
2: Ja, denk ik wel, ja. Hoe ziet zo'n werkdag of werkweek eruit, kun je ons eens meenemen?
0: Uh, vandaag heb ik om dat kwartier
1: gebeld. Gister ook, <laughs> met bedrijven. Morgen heb ik een relaxed dagje en dan ga ik een lezing voor volgende week voorbereiden. Ik heb volgende week drie lezingen staan. Online dan ook? Uh, twee daarvan zijn online. Eentje is in een fysieke studio, waar ze mij volgens mij gaan opnemen in Augmented Reality en ik gebroadcast word naar Australië en de Verenigde Staten. <laughs> ik zie het nog niet helemaal voor me. Ik vind het heel spannend <laughs> en leuk.
2: Um, dus ja, ja. Oké, gaaf. Je hebt op uh, jonge leeftijd al heel veel voor elkaar gebokst. Waar ben je nou het meeste trots op?
1: Dat ik elke keer weer nog leukere, gravere dingen doe. En ik ben denk ik trots wel op de websites die we hebben neergezet. En dat we eigenlijk elke keer bij nog gekkere partijen terechtkomen. En een paar weken geleden, toen kwam natuurlijk weer ook nieuw nieuws vanwege corona... Uh, ja, dat de fysieke evenementen niet meer door konden gaan. En dat was voor mij ook wel echt weer een moment dat ik echt dacht van, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Want onze planningen zaten vol. Je hebt klanten waarbij we alles geregeld hebben, voorbereid hebben voor fysieke evenementen. En in twee weken tijd wil een klant van offline naar online. We hebben ja, relatief weinig ervaring met dat soort grote producties. En we hebben toch weer voor elkaar gebroken dat gewoon in twee weken tijd gewoon mega, uh, ja... Uh, ...organisatie gewoon van offline naar online gaat. En dat vind ik wel gaaf dat we dat zo snel hebben kunnen doen.
0: Is het dan ook echt jouw taak om dat hele proces te begeleiden en te sturen... ...als een aankondiging vanuit de overheid komt?
1: Um, nee, niet per se. Want dat, ja, wij werken natuurlijk voor verschillende soorten klanten. Dus ik heb ook wat mensen er, natuurlijk ook de zitten die voor mij dat gedeelte doen. Alleen ik heb wel gezegd van ja, ik denk hè, vanwege corona... ...dat die fysieke evenementen, dat dat gewoon echt niet meer verantwoord is... En dat we dat nu toch wel online moeten gaan doen. En eigenlijk voor die aankondiging hadden we echt nog een evenement net een dag ervoor ook gehad. Uh, voor 50 man wat net binnen de regeltjes viel, die kon nog doorgaan. En eigenlijk alle andere evenementen, ja, daarvan heb ik gezegd van oké okay, dit moet online. Uh, we moeten uit gaan zoeken hoe we dit gaan doen en wat er voor nodig is. En dat hebben we gedaan. En uiteindelijk ben ik natuurlijk niet de enige die dat oppakt met mijn team ook.
2: Ja. Je hield veel freelancers in. En ik kan me voorstellen met zo'n, uh, met zo'n project, als het dan wegvalt, uh, hoe los je dat op met die freelancers? En dan bedoel ik financieel. Uh, als het wegvalt? Ja, bijvoorbeeld met zo'n corona uh, uh, uitbraak.
1: Ja. Nou ja, wij verdienen er meer op, moet ik zeggen. Want we hebben meer tijd die we erin steken. Omdat we eerst dingen offline zouden doen en dan moeten we in één keer in de online. Mm-hmm. Um, en ik denk, ja, wij hebben eigenlijk alleen maar meer business gekregen.
2: Jullie v- vullen het budget van de klant eigenlijk anders in.
1: ja. ja. Zeker. En uh, daar komen ook gewoon meer uren bij voor ons om het te regelen dat het van offline naar online gaat. Um, wij zouden het eerst in een hotel organiseren. Nou ja, dat, ik had nog niet de handtekening gezet, dus dat budgetpotje uh, ja, dat bleef weer. vrij natuurlijk. Dus dat scheelt weer in een hoop geld, 10.000 euro's. Dus dat is gewoon erg fijn, ja.
0: Wat is jouw um, grootste blunder die je kunt herinneren? Mijn grootste blunder?
1: Um, nou, ik had een keer een evenement. En er zat iemand achter in de zaal en ik kon hem maar niet verstaan. En ik had al drie keer gevraagd uh, wat die persoon vroeg. En op een gegeven moment ben ik er maar gewoon overheen gaan praten. Maar dat was een heel raar antwoord. Uh, En ik denk dat de hele zaal ook die lachen uitbarstte. Maar ik had een heel raar microfoontje in. En ik hoorde drie keer een echo en ik hoorde dingen dubbel. En na drie keer vragen dacht ik echt van ja, ik durf niet om het nog een keer te vragen... Um, maar ik had gewoon naar die persoon toe moeten lopen, van dat er gewoon iets qua techniek niet helemaal goed ging ja. in mijn oortje, daar heb ik wel van geleerd moet ik zeggen, maar ik denk dat dat dus me wel altijd
0: bij blijven uh, hangen, van ja yeah, shit, ik had het gewoon wel moeten doen. Hé, hey, en um, je doet nu heel veel dingen tegelijk, je bent veel bedrijven bezig, hoe zorg je ervoor dat je door de week heen uh, energie blijft? Doe je aan sport, ben je met voeding bezig?
1: Nou, ik leef gewoon mijn leven, denk ik, en ik denk dat je ook, je moet je niet overal druk om willen maken. Dus ja, het is een wat drukkere periode, omdat dingen in één keer van offline naar online moeten, en corona, en hè, een hoop nieuwe aanvragen. Um, en ik denk dat je dat ook heel erg moet leren. Kijk, in het begin uh, ben je misschien wat gestrester en dingen komen niet goed, en op een gegeven moment, als je het gewoon een heel, ja, best wel lange periode doet, uiteindelijk komt het altijd goed. En, ik denk nieuwe mensen zeg maar, die bij ons komen werken, die moeten er soms wel even aan wennen. Ook de hoeveelheid projecten die we doen en het snelle schakelen. Mm-hmm. Want wij zijn gewoon echt snel, als echt iets nu opgepakt moet worden, dan regelen we het altijd wel. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je dat als persoon zijnde ook moet kunnen. Uh, al geef je me duizend projecten, ik weet nog precies wat ik moet doen. Uh, het enige is dat ik daar geen tijd voor heb, uh, natuurlijk. Um, dus ik denk ook dat het heel erg is van hoe ga je er zelf mee om en hoe relaxed ben je daar eigenlijk mee.
0: Ja. Heb je daar wel eens moeite mee gehad in de begin jaren misschien, dat het als, het als er veel op je borstje terecht kwam dat je gewoon even...
1: Ja tuurlijk, kijk ik werk nu natuurlijk nog heel hard. Uh, zeker in de afgelopen paar weken, omdat dingen gewoon eh, vanwege corona echt anders moesten. Um, maar ik denk dat ik vroeger meer werkte, toen ik 16, 17 was. Denk ik denk dat ik nu dingen meer los kan laten en dat komt ook omdat je een team gaat bouwen. En dan kun je gewoon vertrouwen op de rest van je team. en dan is het niet altijd nodig om tot avonds laat door te gaan, maar kun je gewoon vertrouwen dat je team het managt en dat zij het
2: opleveren. Ja. Welke tools gebruik je om die planning uh, gestructureerd te krijgen? Um,
1: wij gebruiken veel Asana voor marketing, gerelateerde dingen en Notion eigenlijk voor ons development team. Um, dus dat. Ja, en dan hebben we nog een urensysteem, eigenlijk een CRM systeem, dat soort zaken natuurlijk nog. Ja.
2: Uh, welk boek moeten we lezen?
1: Um, ik lees niet zoveel boeken meer, moet ik eerlijk zeggen. Ik ja, okay. zou het niet weten. Purple Cow die lees me nog wel blij bij, bij hangen, van vroeger. Vond ik nog wel leuk. Maar ik lees eigenlijk niet zoveel boeken meer. Okay. Ik had echt me-
2: verwacht dat je veel boeken
0: zou lezen, serieus. Ja, ja. ja dat had ik nee. echt verwacht. Nee, nee. Meer in de praktijk ik ben leven. eigenlijk niet
1: zoveel ja, van de boeken. En dat komt misschien ook wel door mijn vader, die geeft Nederlands ook op een school. Dus die was altijd van de boeken van ja, je moet dit boek lezen. En op een gegeven moment dan denk je ga weg met je boeken. <laughs> Uh, Ik kijk liever video's, Oké, heb je daar nog wat aanradertjes voor ons? Netflix-series of? Nee, nee. Inspirational dingen niet zozeer, nee. Maar dat komt ook, ja, op het moment dat ik iets gaaf vind, dan vind ik het alweer outdated. Op het moment dat ik het aan jou laat zien. Dus ik denk dat als als ik toevallig iets voorbij heb zien komen, dat ik het dan je heel snel kan laten zien. Maar ik ben vandaag nog niks tegengekomen, dus nee.
0: Oké, en in jouw lezingen? Uh, want je wordt gezien als Trendwatch, dus je vertelt veel over de toekomst, wat er ja. staat te gebeuren. Um, maar kijken naar jouw eigen bedrijven, hoe kijk je daar tegen de komende drie tot vijf jaar aan? Nou, ik denk dat corona best wel een
1: impact heeft op onze hele business. En ik zie een groei in development. Uh, ik zie ook dat uh, steeds meer jonge ondernemers zelf ook dingen gaan doen op het gebied van marketing. Uh, Ik denk dat wij daar wel een onderscheidende factor in hebben, omdat wij natuurlijk van A tot Z een klant ontzorgen en echt onderdeel worden van zijn organisatie, maar wij kunnen niet concurreren met de linkbuilding partijen uit de marketingwereld of partijen die puur alleen SEO doen, Uh, want die doen dat de hele dag door en die hebben daar gewoon een heel team op zitten. Wij zijn nog relatief klein, dus wij moeten het van andere dingen hebben en ik denk ook dat er komen ook uh, ander soort projecten naar ons toe. We werken nu veel voor goede doelen ook, uh, die vanwege corona kunnen zij ja, geen uh, geld meer inzamelen. Hè. Langs de deuren, dat soort dingen, is toch een beetje lastiger. Daar moet je creatieve campagnes voor bedenken. Dus ik zie een switch in het type klanten. We krijgen steeds grotere klanten, dus dat is leuk om te zien. Um, en wat betreft events, ja, ik denk dat er veel minder inspirational talks komen. Het wordt veel meer een periode van doen, doen, doen en dat eigenlijk ook veel organisaties uh, wat minder naar evenementen toe zullen gaan, ook online dat minder zullen volgen en veel meer willen kijken hoe kan ik het intern redden met mijn organisatie. En daar zien wij dus wel weer een groei in, dat eigenlijk de hele inhoudelijke evenementen waarbij je dus met je team aan de slag gaat, uh, ook eh, omdat mensen meer vanuit huis werken wil je toch nog een soort van uh, teamband hebben. -hmm dat daar eigenlijk veel meer initiatieven nu voorkomen. En dat zijn eigenlijk nog grotere projecten. Dus in die zin hebben wij best wel snel onze business, denk ik, geswitst. En kunnen wij dus nu ook in plaats van fysieke evenementen uh, dit online doen. En dat kunnen we low-key doen, uh, maar ook echt professioneel tv-achtig bijna. Dus dat we een tv-show voor je neerzetten. Ik denk een goed voorbeeld. uh, Wat we laatst kregen is dat er een CEO was die zei van ja... Ik spreek mijn personeel niet meer, hè, want ik zie ze niet meer in ons gebouw. Maar ik wil toch heel erg graag die teamband houden. Dus met Kerst wil ik uh, met een professionele chefkok een kerstborrel organiseren. Dat jullie dat, uh, ja, de marketing daarvoor organiseren. Um, en een livestream. Uh, en dan gaan we eigenlijk mensen ook, uh, ja, onze medewerkers, een box thuis sturen. En dan kunnen ze met die chefkok en mij
0: meekijken hoe we dat gerechtje moeten gaan voorbereiden. Ja. Hele andere projecten, wel weer grappig. Ja, en tot in hoeverre regelen jullie dat dan? Regelen jullie ook de chefkok? of nee, tot nee, waar nee. is de grens, zeg maar? Ja, kijk,
1: wij zijn wel een partij vanuit de inhoud. Um, dus wij kunnen je inhoudelijk adviseren qua projectmanagement. Wat, wat komt allemaal bij kijken als je dit gaat organiseren? Wij kunnen ook een facilitator natuurlijk aanbieden die dat uh, begeleidt, zo'n mm-hmm. sessie of uh, zo'n evenement. En wij kennen hele goede mensen die ook die livestream kunnen faciliteren, dat doen we niet intern, daar werken we ook weer met externe partijen en freelancers voor, alleen daar zien we wel hele grote kansen, omdat veel bij die livestreams uh, daar ook marketing bij te pas komt en die zijn, en dat doen we vanuit Brice heel erg veel. Uh, en wat je eigenlijk ziet, uh, dat eigenlijk de echte livestream partijen, die doen alleen livestream. En die komen op de dag zelf aan uh, rijden met een vrachtwagen en materiaal. Maar daar kun je geen dingen mee voorbespreken. Je draaiboek, andere dingen. Uh, qua design of marketing, dat doen ze allemaal niet. Um, en wij hebben dit nu ook zelf meegemaakt hè, met onze hackathons die van offline naar online moesten. Um, en vandaar dat we eigenlijk nu zeggen van ja, Er is geen partij die dit op kan pakken en uh, wij gaan er tussenin springen. hoeveel man zitten er
2: op zo'n productie, Eh, nou bedoel ik het productieteam qua video en audio? Uh,
1: Voor een livestream dat verschilt en dat hangt ook af van je setting uh, en hoe complex je het wilt hebben. Kijk, als je een de wereld draaidoorachtige setting hebt, dan heb je al met drie camera's uh, te maken vanuit verschillende hoeken, dat je iemand wilt inzoomen, ja dan heb je zo vijf man voor livestream uh, bijvoorbeeld zitten en het leuke is dat wij uh, ook echt met de toppers ja, uit de markt samenwerken. Dus ook mensen met radioachtergrond of uh, televisieachtergrond. En wat je vaak ziet bij de wat kleinere livestreampartijen, uh, is die zeggen van ja, als we uh, een livestream organiseren, dan doen we wel een fallback uh, naar 4G. Maar als jij een megagrote livestream hebt waar duizenden mensen naar kijken, dan kan je gewoon het echt niet hebben dat je livestream plat gaat. En dan kun je wel zeggen van ja, we doen 4G. Maar bij veel van die kleinere partijtjes... Wat je daar ziet, is dat dan toch nog iemand even een kabel ergens in en uit moet doen, wat instellingen moet veranderen om van wifi naar 4G te gaan. En wij werken wel met goede techniek, dat dat automatisch gaat. Dat er geen menselijke tussenpersoon eigenlijk uh, daarvoor nodig is, menselijke handeling. Dat soort dingen houden we wel rekening mee. En uh, je ziet ook dat de wat kleinere livestreampartijen vaak toch wat minder dingen hebben qua techniek. En uh, er bestaan tegenwoordig ook heel veel apparaten... Dat als iemand inbelt, dat dat precies op het geluid, hetzelfde geluidsniveau is als uh, ja, iemand die spreekt. Dus dat dat automatisch een beetje ja, platgedrukt wordt. En dat zie je bij de kleinere partijen niet. Dat er dan iemand handmatig achter de knoppen zit om het
0: geluidsniveau een beetje aan te passen. Je haalt eigenlijk automatisch alle ergernissen voor het publiek die kijkt, haal je er als het ware ja. uit. Met ja. techniek liefst. Ja,
1: zeker. En dat zijn natuurlijk echt de professionele producties. En... Ja, dat is nu best wel opkomend en nieuw, merk ik. Want uh, ja, er waren livestreampartijen en die deden af en toe podcasts opnemen of inderdaad gewoon een livestream ergens. Maar vanwege corona hebben die natuurlijk heel veel werk gekregen, dus die lopen overvol. Alleen dat zijn niet partijen die ook altijd echt uit de televisiewereld komen of uit de radiowereld. En ik denk dat die mix... Uh, dus uh, voice-over effects, lower turns, goede bumpers, maar ook design, wat moet je regelen op een dag zelf om een inhoudelijk goed en sterk programma te hebben. Ja, daar zijn heel weinig partijen voor eigenlijk niet. Ik heb ze nog niet kunnen vinden in Nederland die dat neer kunnen zetten, want dan heb je een livestream partij, maar dan, dan moet je nog een heel technisch draaiboek maken. Vaak is een gewoon draaiboek van een evenement niet voldoende. Hè? Wanneer een bepaalde camera een bepaalde positie moet innemen, zo'n klant kan dat niet de Livestreampartij heeft er geen tijd voor
0: en daar springen wij tussenin. Oké, okay. hey, en net uh, toen ik je vroeg naar de toekomst van je bedrijven gaf je aan van ja, wij zijn eigenlijk best wel generalistisch qua bedrijven. Heel veel facetten doen we, hebben we in-house. Uh, dan heb ik het over design, development en dat soort dingen. Er uh, zijn bijvoorbeeld partijen, wat je aangaf, die linkbeeldingpartijen, maar ook gewoon specialistische bureaus die één ding doen de hele week en zijn ze heel goed in. En al hun personeel zit op die specifieke dienst, eigenlijk in een echte niche. Ja. Um, ja, wat is volgens jou daar in de toekomst? Want je ziet heel erg dat ja, enerzijds kunnen die specialisten zich onderscheiden. Omdat ze het heel goed kunnen inhoudelijk. Ja. Anderzijds kunnen partijen zoals jullie zich onderscheiden. Dat ze bij één a- met één aanspreekpunt. Dus bijvoorbeeld jij. Um, heel veel diensten kunnen doen. Ja. Nee, kijk, wij zien dat ook wel.
1: Kijk, mensen zoeken altijd een
0: specialist. En wij, daarom hebben
1: we ook heel veel sublabels geïntroduceerd. Uh, ik denk dat we heel goed zijn aan het werk wat we doen. Uh, maar uiteindelijk als je een klant binnenkomt. Ja, dan is zit er eigenlijk altijd meer achter. Je kan niet alleen zoekmachine optimalisatie aanbieden in de zin van tekst te schrijven, want je moet ook met linkbuilding aan de slag. En vaak zit die website dan ook nog niet goed in elkaar, technisch vlak. Dus er zit eigenlijk veel meer achter dan je denkt. En um, ik denk dat wij wel heel goed hebben gezegd van ja, wat doen we wel intern en wat niet. Ja, dus illustraties, fotografie, uh, after movies, dat zijn allemaal dingen die we niet doen maar waar we wel partners in hebben die dat gedeelte wel kunnen oppakken voor je. En omdat wij gewoon zo'n groot netwerk hebben van goede mensen, uh, ja, kunnen we eigenlijk heel snel zo'n bedrijf van A tot Z helpen. En ik denk dat dat wel echt ons onderscheidend vermogen is. En natuurlijk zie ik eh, veel partijen snel groeien doordat ze juist wel uh, heel specialistisch zijn op één ding. Maar ik vind het vooral ook belangrijk uh, ja, dat we gave projecten doen, dus uh, leuke dingen. En dan kun je ook wat meer
0: vragen, uiteraard. Ja. Ja. En zitten jullie dan wel nog als aanschrikpunt tussen die um, specialistische partijen die jullie erbij betrekken? Of laat je dan het contact met hun rechtstreeks via de klant uh, verlopen?
1: Nou, daar zitten we over het algemeen wel tussen. Omdat je merkt dat er anders weer ook een soort van communicatieissue gaat ontstaan. Dus wij zitten er dan wel iemand tussen die van A tot Z alles regelt en
0: uh, ja, dat begeleidt. Ja. Ja. right, Willem, ik denk dat we naar de, naar de snelle dilemma ronde ja. gaan. Um, ja, we beginnen. Um, Amsterdam of New York?
1: Amsterdam, denk ik. Ik ben een paar keer in New York geweest... en ik vond het heel leuk voor een vakantie... maar ik word gek van de
0: sirenes daar... dat je gewoon <laughs>
1: continu... inderdaad de, de city that never sleeps... Uh, volgens mij is dat de slogan ook ja. een beetje... nou, dat is echt zo is daar.
0: Ja. Oké. Okay. Hey,
1: ochtend of avond? Avond, ja. Geen ochtendmens? Nee, totaal niet, nee. Ik ben meer van de, de late avondjes. Ik moet eerlijk zeggen... Vroeger kon ik heel lekker uitslapen. Dat kan ik tegenwoordig niet zo meer. Omdat ik altijd vaak toch wel vroeg op voor werk en zo. Dus dat uitslapen ben ik een beetje verleerd.
2: Maar ik ben toch nog steeds wel een avondmens. Ja. En komt dat ook omdat je nog vaak tot laat aan het werk bent? Of,
1: uh... Uh, ja, ook. Maar ik vind het gewoon fijner ook om gewoon s'avonds een beetje door te werken. Ik ben gewoon geen ochtendmens. Echt niet. Alleen ah, nee. ik kan niet meer uitslapen. Dat is echt mijn probleem. Ja.
2: Hoe laat starten jullie
1: hier op kantoor? Nee, uh, negen uur meestal. Soms half tien. Ja.
2: Hey, bellen of appen?
1: Uh, hangt vanaf met wie? <laughs> <laughs> nee, met vrienden of zo, ja, liever bellen. Maar ik vind soms appen wat praktischer. Ja.
0: Hoe verloopt uh, de, de klantcommunicatie het meeste bij jullie? Uh,
1: meestal over e-mail en dat wij eigenlijk om de twee weken vaste belmomenten... In, ja, in dus die plan je gewoon in? Het is niet de dat je constant week.
0: wordt gestoord? Door. allebei.
1: Ik denk dat design development is meer planbaar. Mm-hmm. Marketing is heel erg ad hoc, dat er toch nog last minder dingen opgepakt moeten worden. Uh, wij proberen dat wel te beperken uiteraard, door te zeggen van uh, uh, probeer zoveel mogelijk vragen tot dan te bewaren, want dan kunnen we alles oppakken, maar soms zijn dingen gewoon echt spoedjes ja, en dan moet je het oppakken tussendoor. Fitnessen of hardlopen? Uh, hardlopen, denk ik. Ja. Gewoon omdat je een mooie omgeving hebt. Hier in Utrecht? Of woon je in yeah, Ja, ik woon in Utrecht, inderdaad, ja. Uh, bier of wijn? Dat uh, hangt ook weer van het moment af en met wie je bent, ik vind allebei erg lekker. Uh,
0: okay. Ben je meer creatief of ben je meer analytisch? Creatief, denk ik. Eigenlijk allebei wel, moet ik zeggen. Maar creatief vind ik het leukste om te doen. Okay. Ja.
2: Leider of volger?
1: Um, tja, vind ik ook een lastige vraag eigenlijk. Ik denk leider in die zin dat ik wel heel veel leuke ideeën heb en veel creativiteit altijd heb. Maar ik ben ook alweer heel makkelijk in het loslaten van dingen. Als ik weet dat dingen goed gebeuren en ik het over kan laten aan mijn team. ...dan ben ik niet een controlfreak of zo. Dan denk ik van oké, okay, het wordt goed geregeld. Ik moet me hier gewoon niet meer druk op maken of zo.
0: Fijn als je dat hebt. Eh?
1: Ja, ik heb wel moeten leren, moet ik zeggen. Maar ik ben daar heel makkelijk in.
0: Maar daarentegen als het fout gaat... ...dan word ik wel weer een controlfreak. En dan ben ik echt van de details... En ...dan laat ik het ook niet meer los. Ja. En uh, je geeft veel lezingen. Maar uh, spreken of luisteren? Um, gek genoeg misschien toch luisteren. Ja. Film of Serie. Serie. En dan de laatste, introvert of extravert? Dat is misschien een hele rare introvert, denk ik. Ja, ik vind het
1: heel leuk om te spreken. Maar wat ik wel merk, als ik gewoon echt een hele dag vol met belafspraken heb... dat ik er toch wel moe van word of zo. Je ken het. Um, en ik denk, ja, ik spreek veel. En heel veel mensen denken, oh, dan ben je toch extrovert of zo. Maar nee.
2: Oké, okay.
0: mooi Schrapp, antwoord. Grappig om te zien dat inderdaad wat je zegt... heel veel sprekers en heel veel publieke figuren ook... Die worden altijd gezien als extra vecht, terwijl het heel vaak ook gewoon niet zo is. Ja.
1: Ik kan dat... heerlijk gewoon van rust genieten en ja, niet ja. de hele tijd.
2: Uh, ja. Voor onze ondernemende luisteraars vragen we altijd een gouden tip.
1: Gouden tip? Nou, ik denk dat het vooral heel erg veel doen is, dat je moet uh, ja, gewoon starten met experimenteren en ik denk. Uh, heel veel mensen die zijn bang om te falen eigenlijk en uiteindelijk je leert gewoon door te doen dus dat is gewoon heel erg uh, belangrijk en maak kleine stapjes uh, dus sommige mensen die uh, willen beginnen met ondernemen die denken gelijk dat ze de perfecte website moeten hebben kan je vertellen eigenlijk de eerste jaren dat ik begon met ondernemen ja, had ik nooit een website ik deelde altijd google Drive linkjes van hey, dit is het werk wat we gedaan hebben en eigenlijk pas sinds anderhalf jaar, twee jaar, hebben wij überhaupt zelf een eigen website. Omdat we er nooit tijd voor hadden. En maak kleine stapjes, stel doelen voor jezelf. Ja, ik denk dat dat
0: erg belangrijk is. Ja. Mooi. We sluiten daarmee je af. Ja. Jesse, bedankt dat we, dat we te gast mogen zijn hier. En jullie bedankt, uh, dat jullie podcast nog zijn. Leuk. Geen probleem. Het is een mooi verhaal gedeeld vandaag. Ik denk heel inspirerend voor onze luisteraars. En, uh, nou, bedankt daarvoor. Ja. Laat uh, nog even een review achter op Apple Podcasts of, uh, of luister de volgende aflevering volgende week weer via Spotify.